0: はい、えー、ということで始まりました、えー。今回のゲストはですね、クロステックベンチャーズの、えー、手島さんに来ていただいています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まず、あ、最初にちょっと自己紹介を。えー、はい。どうですか
1: 。はい、はい、えー、っとクロステックベンチャーズで、えー、代表パートナーやってる手島です。えー、っとですね、私は。えー、3年前までユナイテッドって会社の取締役やってまして、そこで木下さんとは知り合っています。で3年前にクロステックベンチャーズというファンドを西条という人間と2人で立ち上げて、えー、と今2号ファンドを創成中で、まあ、来月にファンドレイズが終わるかなっていう感じですね。よろしくお願いし
0: ます。どんなところにちなみに、まあ、クロステックであるとか、その前の、まあ、ユナイテッドの頃とかどうされたか
1: あそうですねえー、っとユナイテッドの時は一番大きいのはメルカリですね
0: 。あのー、アー
1: リー機に3億円ぐらい出して、当時 18% ぐらいですね、投資させていただいたというのは、あのー、一番のビッグディールで、まあ、これを超えられることはないかもしれないっていう感じの。あそこが1兆円までいってますよね。はいで。ユナイテッドの時に、木下さん紹介されたのはクラスターで、実はクラスターは2回投資してて、ユナイテッドとしてリード投資をして、もう1回次のラウンドでクロスチックファンド、ちょうど立ち上げた時、うん、もう1回、あのー、投資させていいいたただという感じですね、はいえー、あとは最近はですね、エレベーター広告の東京というですね、木下さんにだいぶかわがっていただいている<笑>ラッシャー長っていう会社であります。そこの会社には実は2年半前ぐらいに投資してたりとか、なんかそんな感じでやって
0: ます。はい、僕、手島さんを見ると、あのメルカリの、まあ、事例が結構目立つのは目立つと思うんですけど、まあ、クラッシュでやってる堀江君とか、さっきのラ君とか、クラスターも30枚ぐらいで。うん企業数年経った時に多分ユナイテいてるところ投資していただいたりしてたんで、はいはい、あと,とトリコあのはいはいです、ね、はいはい彼女も若手だと思うんでんか僕から見てるとその若手の本当に有望な起業家はすごいこう手島さんが見つけて投資をしていただいてるような感じがしていて、はいまあ、そういう意味では僕らも若手投資してるんでその非常に何かいい人に、はいはいあの、はい、早期から目をつける、まあ、東京なんか、そうです,す売上ゼロの時に投資をされたっていう、そうですね、はい、売り上げゼロで、事業もゼロですね。
1: <笑>コンセ
0: プトは2、3年走ってたらですね、<笑>彼はあ。そうですね、はいはい、いやだからすごいなと思ってます。はいでい,いでありがとうございます、まあ、今回、あの2021年、まあ、12月30日にあの収録をしてるんですけれども、あの、まあ、VC あの,の1年間を、まあ、振り返るみたいな、<笑> VC 大反省会みたいなことで、ちょっとやりたいと思ってまして。ではいあの手嶋さんの方ではあのご自身のポッドキャストを最近始められて、そっちでもそのレイヤー X の福島さんとか、はい、松本さんとなんか振り返り会をあのこういうスタートアップ環境をやってらっしゃったんですけど、ねうん、あの僕らのチャンネルではなんか割とそのなんかマクロ環境っていうよりはもう少しその VC 実際やっていく中で僕らがどうなんかやってきたとかやっていかないとなんか勝ち残れないんじゃないかみたいな話をな、はい、るべくちょっとミ,ミクロ派でやっていきたいかなという感じです。まし最初にまああのなんかまあ切り口としてのトピックスとしてはああのまあ、あのマクロよりミクロと言いながらもやっぱり VC 業界が3年5年前と比べるともう圧倒的に過熱感があってそうです、ね、あの昔は牧歌的だったようなあの取り合いになったりとかみたいなのがあんまりやっぱなかったと思ってるんですけど、はい、やっぱりそういうところの変化がまああるなっていうのは思っていてまあなんで、はい、まずなんかクロステックとしてでもいいですし、まあ、業界見ていてやっぱりこの過熱感自体は多分。あのどどうういただけけると思うんですけどその中で、どういう、ま、ずクロステックとご自身の動きとか含めてですね、あのどういうポジショニングでやっていくかっていうのをぜひちょっとお話ししてくださいわかりました。まずクロステッ
1: クファンドでいくと、一号ファンドは3年前に蘇生しまして、50億円のファンドを私、と西条でやってるんですけど、えっと、基本的にはもう、一号ファンド2人だけでやってたんですよね。で、50億のサイズでってやっていて、3年前はそれで戦えてた感じ。要するに、あの、アーリーの時にも、あの、見切り発射感、見切り発射で1億円もう即決するから出させてよ、みたいなで、投資で,できてたんですけど、やや苦しくなってきたなって感じたのは1年前ぐらいなんですよね、うん。要するに、やっぱ20年、ね。そうです,、ね、ですね。そういうオファーしても、次のラウンド出してもらえるんですか、みたいな。<笑>いや、うちね、ファンドサイズが50だからね、1社当たり1億ぐらいなんだよね、とかってあの言わなきゃいけなくなってきたのは、あのそういう感じだ,だったんで,で、ちょっとやっぱりあの、そういうやり方だと戦い、まあ、要するに過去のレピュテーションに依存して、あの僕と最初のレピュテーションに依存して、受け身で少し待って、あの来たらあのバントリスク取るっていうのでやってたんですけど、まあ、ちょっとそれだとやりにくいなって感じで、で2号ファンドでは、ちょっとファンあの来月ぐらいにクローズできるんですけど、ファンドサイズを結構上げたのはそういう理由とまあと、上げるとともに決めたのはやっぱり2人だけでやるって組織化しようって決めたんで、組織化してチームとしてちゃんと案件を積極的に取りに行く体制を作る、まあ、すごいオーソドックスなことなんですよね。で競争環境の中で、えっと、やったのは、えっと、受け身で、えっと、2人でババッと決めるというところから、チームを作って積極的に案件を取りに行き、かつ、えっと、投資判断のスピードも組織化するんだけど、あんまり落とさないようにするということを、うんあの、オーソドックスな経営としては、あのこの1年力を入れてきたあのことですね。は
0: い、島ささん、西条さんだとそのなんかこう本当に上、ま、場、あ、社長のエンジェル投資みたいに12回のミーティングでおそらく決めてそれが金額的にはファンドっぽく1億とかやっているみたいなイメージだったわけですよね。で,ね、うん、でやっぱりそのスピード感があるんでこのシードアリーステージの企業からするとそのやっぱり嬉しいっていうか、はい、あの何回デューデリしてもこう何回話しても決まるか決まらないかわからないみたいなファンドもどうしても多いと思うんで、うんうん、そういう意味ではすごいポジションが、まあ、今でもあると思うんですけども、うんあのまあ、そういう変遷があったっていうまず前提ですよね,、うん、ね
1: 。でで、チームア
0: ップができまして、結
1: 構いいメンバー入ってくれたんですけど、えー、っと、やっぱり経験があ、僕ら未経験の人を基本採用するって決めてるんで、えー、っと、まあ、みんな悩むんですよね、投資案件。で、ずっと持っちゃうんで、そうしないために、まあ、ちょっと仕組み化して、中であの、スピード感を落とさないっていう仕組み化をあの意識して、リスクは取っていいからスピードを落とさないようにしようよっていうのを、方向性としては打ち出して。まあ、あのメンバーも即決、即断できるようにちょっとしてってるっていう感じです
0: 、ねはい。子供はなんかプロセスとかの、いわゆるこう
1: スケジュールとかを引いてるみたいな話をす
0: そうですねいであの。いろん
1: な人がいろんなところにソーシング行っちゃうんで、うんえー、とそのハブスポットとか使ってプロセス管理をして、えーまあ、初期検討、詳細流デリええー、投資委員会呼ぶ、投資条件調整中みたいなプロセス管理をして、まあ、初期検討から詳細 DD までは、あの、に行くかどうかはもう1週間で決めろっていう話をしていて、あとは最初に会ったから、あってから投資するかしないかを最終白黒つけるのも1ヶ月以内にあのやろうということであ、うん、あの、やってますんで、まあ、あの、その場で決めるみたいな、まあ、イーストベンチャーズみたいなことはちょっとできないんですけど、えっ、ー、と、まあ,あの、あんまり遅くならないような。でまあ、そこにやっぱり新しく入ってくれた人も慣れてもらう。やっぱりみんないろんなところで会社員としては優秀だった人が入ってきてくれてるんですけど、自分で億単位の決済を決めるっていう経験してきてないんで、う,ーん,うーんって悩んじゃうんですよね。で,ねで,で多分決める気持ち悪さってあるんですけど、決め
0: る気持ち悪さに慣れてもらってるって
1: 感じですね、今
0: 。うん、いや、でもまさにその、このやんない選択の方がや楽ですね、VC 投資とかもある、ねうんうん、んでなんかそのまあ、見送っちゃうというか、とりあえず待っちゃうし、なんか他の投資家がなんかこうバリーションこのぐらいでオファーしてるとかになるとなんか、あれなんかやらなきゃみたいな、なんかそういう,こう、う他に振り回されやすい仕事だったり、するな
1: うちでいくと、そういう意味でいくと、あの多分特徴的なのは、他がどうなってんですかって一切気にしないんですよね、基本的には。あそうで,す、ねでえっと、それを聞かずに、とりあえずうちとしてはこういうオファーですって、急に出しちゃうことも結構あるんですけど。うんうんうんえっと、ただ、えっと、変化として感じるのは、今までだったらあの僕らが出した瞬間にあ、じゃあもうそれでお願いしますみたいな結構あったんですよね、うんうん、あの1年前、2年前は。うん、ただあの、僕らが、僕ら多分急い,で急いで出すっていうか、もう相当早く出してるんですけど、うん、ちょっと他の会社もやっぱ待ちたいんでっていうのは結構増えてますね。うん、だから、それ、あそこで、あ初めて結構他の会社のちゃんと真剣に検討してる会社あるんだって初めて知るみたいな。うん、でなんか僕らがオファーして、1ヶ月後に、やっぱり他で行きますってお断りの連絡もらうみたいな。なタイムラグはそんな感じであるんですよ。うん、僕らがオファーして。だから僕らも、ちょっとあの、いついつまでに返答もらえますかみたいな。ちょっと期限をつけさせていただくみたいなことも、ちょっと、あのうん、正直げ、現場間の工夫ではやってます。え
0: ー、それちなみに、どのぐらいのスパンにしています言ってよろしいですかえっとね、えっと、オファーから、えー、っとですね、うん
1: 、まあ、3週間ぐらいですかね。うん、3週間ぐらいの間に決めてみたいなことはやってます。それだいぶ優しいですね。あだいいぶ優しいですよだからそんな追い込まないようにはしてるんですけど、はいはい、いやなんか1、2ヶ月待たれることってあるんですけど、それって僕らがスピーディーにオファーする意味ないじゃないですか。はいなんかすね、要するにあの、何が起きてたかっていうと、保険みたいに使われてるんですよね。そで僕らがやるって決めてると、他のファンドもなぜか前向きに検討するっていうことが多分起きてるんですよ、ね。ク、うん、ロスチェックを起こうしてきたんだみたいになって、じゃあうちも検討しようみたいなことは若干起きてるなって感じがあったんで、うんまあ、そこはでもあのその、うんまあ、2、3週間ぐらいですね
0: 。で、なんかなんか設定させてもらったんです、ね。でもそれこそ1億よりもうちょっと大きい金額の繰り付け付ファンドが出資オファー出して、希望は1週間で意思決定してくれと言われで、でもやっぱりちょっと1週間じゃ難しいって言って、確か待ってもらったっていう記憶なんですけど、ある投資先で。だからうん、やっぱ1週間で決めてくれっていうのを、まあ、ある意味こう、VC 側も社内で意思決定してたら当然通したいじゃないですか。だからそういうふうな、うん、あの構造になってきているし、その何て言うんだろうな、数億の意思決定をその会社側にとっても1週間で決めてくれっていうのも、まあ、それはそれで。はい、結構、なんかもうタイトだよねみたいな感じもするんで、なんかまさに3週間ぐらいかねっていう、なんか相当優しい判断
1: あでもね、うちの場合、ほら、やっぱりあの木下さんも言ってくれてる通り、他のファンド、はい、同じ規模のファンドに比べるとかなり早く決めてオファー出すんで、はいはい、彼らとしても心の準備ができてない間にオファーするんですよ。
0: ああそういうことですね
1: 、うん、でいきなりオファー出しちゃうんで、はい、そうなるとあの、1週間で決めてくれて心の準備ができてないから、結構酷だなと思ってるので、ほ他のファンドって丁寧にプロセス踏むじゃないですか、はい。なんで1週間って言っても違和感ないかもしれないですけど、うちの場合はちょっとそこも前のプロセスが早いん
0: で、2 3週間取っってててあげてるっていう感じですよ、ねうん、でちなみにこの詳細流電に入る時にもう、ある程度こういう条件、こういう金額で。まあ、投資できる可能性がありますみたいなぐらいの伝え方をしてってことで、その3週間ですかそれともどう、投資委員会通ってから3週間ですかえっとねじあ
1: 、うちでいくと、自実上の投資委員会とは別に、僕と西条が、まあ、決済する会議があるんですよね。はいはいはい、投資委員会にかけようっていう会議です。はい、はい。で、自主上、そこで決まればほぼ決まるんですけど、うん、えっと、だから、えー、そ、そ、その会議に、えっと、でも、その会議に来てもらうときは、まだ投資できるか分かりませんって感じで来るかもしれないで、うんうんうん、で、その僕と西条がいる会議に来てもらって、プレゼンしてください。どうなるか分かんないですけどって感じでまず来てもらうんですよ。はいはい、で、来てプレゼンしてもらったら、もうその午後にはいきなりオファー出してる。で、バリエーションのすり合わせとかは事前にあんましないかもしれないですね。
0: あ投資の意,をい意向と、まあ、金額ロットみたいなところはある程度おいきなり、えっと、ちょっと西
1: 条と手島に会ってないと分かんないんでとかって言いながら連れてきてもらって、<笑>ただ僕ら事前のインプット受けてるんですよね、ある程度。ただやっぱ最初、人見ないと分かんないよねとかっ,つって、うんうんうんで、プレゼン受けた後の10分ぐらいで僕と西条でぼソボソっと議論するんですけど、そこで大枠のなんか決めちゃって、その日の午後にはだいた
0: い連絡して,みてる。ああそれだと早い人だと最初に面談してから、なんか2週間ぐらい ?1 週間とか,です,、ねはい、間とかですね。1週間とかあります一週間とかあります。なるほど、はい。それも
1: シードとかだと、ーデリすることもないじゃないですか
0: 。ああ、おっしゃるとりですね。なので、そ
1: の場合1週間とかですね。シリーズ A とかになるとさすがに、最初にやったから、まあ、3週間ぐらいかかるかなうん
0: 。これなんか僕、すごいこの、この、これどう投資していくかっていうテーマだと、なんか結果になってきてると思うので、面白いなと思ってるんですけど。うんあとは、そのさっきの初期検討でメンバーがその集次会議にあの初期検討を1週間で終わらせて、その詳細デューディンに入るかみたいな話だったじゃないですか。で、うん、あの場合によっては、たぶんそこがもう西条さんと手島さんの会議に、まあ、なってるから、うん、そう1週間でまあ方向性自体決まるパターンがあるっていう話だったんですね、うんうん。で、これってのは、例えば担当者、そのお二人、パートナーのお二人以外だと、その、担当者は、例えば1週間のうちになんか迷ったら2回会う、3回会うとかするか、もしくは手嶋さんと会ってもらうみたいなことを踏むっていうことですよそ,あそうですね。うん、その人数が増える中で案件会議っ
1: て初めて始めたんですけど、うんえー、とそこでやっぱりみんな経験がない中で、えー、となんか決めかねてることがやっぱ多いですよね。シードとかだと、投資しない理由はすごい浮かぶんだけど、うんあの、なんかとりあえずいいところを探してこいって話を。あのうんうん、言ってるんでな、なんとも言えないっていうムード出る場合は、じゃあ1回俺会うわって言って、翌日に30分のオンライン面談とかして、あ、すごいいいから、じゃあ本ちゃんの会議呼ぼうとかって、その場で決めるみたいな。まあうん、要するに、まあ、一緒に判断してあげるようにしてるって感じですか、ねうんうん
0: 、初期検討。うん、あでもも僕らも本当にいいと思ったら当日会って、次に当日もう1回ミーティングどっかでズームでやれないかとか、翌日、翌々日ぐらい、なんか2、3日以内に、まあ、僕はあのパートナーの僕が決めれちゃうんで、うん、結局、同日にもう1回か2、3日以内にもう1回って言ってもオファー出しちゃうっていうのをやりますね。うん、だから、うん、そういう意味ではそのシードアーリーステージに関して言うと、そういうそのスピード感を持って次のミーティング入れれるファンド設計になってるかって、すごいなんか大事だなって。そうですね。だから木下さんがそうい
1: う感じで。
0: 結構アジリティー持って
1: 、小回り持ってやれてることを、組織化する中でもできるだけ再現していくってことをすごい意識して、うん、あのその規模拡大してるって感
0: じですね。はいうん、なちなみに、チームのことも、あのいわゆるこのエンある意味こう、エンジェルファンドが1億円で落ちてるみたいな感じだったっていう感じだと思うんですね、その1号、はい、ファンドは、うんうん。2号ファンドで入ってきたメンバーっていうのは、大体いいどういうプロフィールとか、どういうメンタリティーの方が多いいう構造ありますかえっとですね、まず、
1: 未経験でいいって割り切っていて、なぜなら僕は別に慣れれば誰でもできるようになる可能性のある仕事だと思ってるんで、え経験者に閉じる必要ないなっていうのと、単純に未経験者の人のほうが世の中多いので、母数が多いので、よりいい人を取れるんじゃないかなっていう感覚があるのと、あとはそもそもベンチャーキャピタリストとして、まあなんかそれなりに動けるようになるには3、4年かかると思ってるんですよね、まあ、あの最初から。なんでそ、そこの育成期間というのは許容できるんで、僕らとしては。なんで、えっと基本的にはなんか、あのー、20代、えー、どっかの会社で一生懸命働いてた人、うん、で、えっとあとは人に好かれそうな人、うん、っていう、あと、まあ、あとは地頭、最低限の地頭みたいなのを見ますけど、えー、また、あ、スタートアップが好きかどうかと
0: か、テクノロジーが好きかどうかと
1: か、うんまあそこら辺を見てますね
0: 。はいあと、あのまあ、僕、多分全員あの、ここ1年でお会いした人って、全員、はい、あの挨拶ぐらいはさせてもらったんですけど、はいあのまあ、本当にいい人、なんか性格がそうな人多いですよ、ね、そうです
1: ね、なんかそういうのは、あのまあ、なんていうかな、まあ、いろんな人がいてもいいと思ってるんですけど、今いるあのメンバーはあの、結果そういうところが良くて、採用してたりはしますね。はい、あと、みんなツイッターとかをやってるのは、これはまあやった方がいいっていう話にしてるんですかこれはねあの、頑張れっていう話を言ってますね、あのあ僕と最初から。あの結構ね、あのベンチャーキャピタリスト、これでね、差がつくかもしれないから、あのやったほうがいいよみたいなことを言ってますね。はい、なるほど。であ、あと、僕らで行くとですね、あの結局、なんか、質実合健のファンドの方だと、やっぱりちゃんとしっかり実力つけて、あのーでね、なんか長期的に結果を出せるようにした方がいいっていう下積み思考があると思うんですけど、あるでえ僕らは実力がないながらも、どうやったら投資できるか考えた方がいいよって考えてます。実力なんてそんなすぐにつかないから、うん、絶対。はい、でも、1年目から結果出したいじゃんみたいな。はい、そもうそサクッと結果出した方が嬉しいよねみたいなことを言って、そのためには実力がないんだけど、どうやったら投資できるかちゃんと考えた方がいいよみたいな。例えば、ツイッターとかもね、ちゃんとやった方がいいよねとかって、そんな感じで、やってるうちにやっぱり実力ついてくるからみたいな。で、あとは、その投資先サポートでいくと、僕とか最初も全然フォローはできるんで、迷惑かけない。まあ、そんな感じの感覚でやってます
0: 。ちなみに、手島さんもなんか、ポッドキャスト始められたりとか、ちょっと発信をまたあの新しくされてるような印象があるんですけど、これはなんか、なんでポッドキャストやり始めたことありますか、はいこれはですね、やっぱり皆さんね、コーラルキャピタルに
1: インスパイアされてる。まあ、ジェームスさんも、佐山さんも、僕は素晴らしいなと思ってるんですけど、先<笑>駆者としてメディア化するっていうね、はい、あのファンドがやっぱり誰か特定のベンチャーキャピタリストの俗人的な信用ではなくて、はいはい、ファンド全体がメディア化して、ファンド全体がリピテーションで案件を取ってくるっていうのに、えー、っと、もう4、5年前からやってたのはね、ンドルと当時、で、今コーラルキャピタリだと思うんですけど、で、テキストメディアはもう彼らが僕は取っちゃってるなっていうやっぱり印象だったんですね。うん、で、彼らがえっとそんなになぜか注力してなかったんで、ポッドキャストは、うん。で、ベンチャーキャピタルでちゃんとやってるの前田博さんぐらいだ,だなと思ったん前田博さんって僕からすると全然違うポジションなんで、s a ス s じゃないですか。はい、で僕 s a ス s について一切語らないんで、別に。<笑>全く違うチャンネル作れるんじゃないかとコツコツやれば。で、前田博さんも3、4年前からやってました。だから僕もなんか s a ス s の話はあんまりしないポッドキャストを作れば、3、4年ずっとやり続けていれば、一角のポジション作れるんじゃないと思って、ちょっとポッドキャストは頑張っていこうかなと思ってます、は
0: い。いや、でもあの、めちゃくちゃなんか、まあ、僕も今年2021年の4月ぐらいかな、ちょっと緩やかにあの試しに始めたぐらいでしたけどあの、これ増えるなって気がしたんですけど、それが手島さんみたいな。うんあのなんだろう発信力とエネルギーレベルの高い方がやられるってのはちょっと想定しなかったですけど、あの<笑>やってほしい木
1: 下さんもねポジション全然違うんであので、えー、お互いポジション作っていきましょうよ。<笑>
0: <笑>まあでも、なんかいいですねこ、今回のテーマはあの、まあ、どうやったらといい投資ができるかみたいな論点で、かつそれって、うん、あのクロステックがやっぱりそのまさになんかいなんていうか投資できるかに結構なんていうの、いいディールにたどり着くかじゃなくて、まあ、もちろんいいディールであるのは大前提なんだけど、どうやったら投資していあの、いわゆるこう推進していけるかっていうことを、すごいこうなんか、ある意味事業会社っぽいロジックでやってるっしゃるあそれはね
1: す、すごいあると思います。はい、僕と最上さんはベンチャーキャピタル事業として見てる側面があるんで、テーマに切り替えたんですね。逆に言うと、一号ファンドはそうじゃなくて、うんうん、もう俗人的な。エンジェルファンドでいいわって言ったで、ファンドでファンドサイズ上げて組織化しようって瞬間に、もう頭のスイッチがあって、やっぱりじゃあベンチャーキャピタル事業だなっていう感じで、うもうできれば僕と西条さん投資しない方がいいぐらいに思ってるんですよお、今は。なんでメンバーを増やしてって、メンバーがどんどんできるようになるってことをもう、に切り替えてるんで、そこはだから経験が生きてる
0: ところかもしれないですね、僕らの。うんでなんかメンバーがっていうのも多分そうなんですけど、その投資をある程度やっていかなければ、その予算、例えばマーケティングだと予算消化しないで PDC 回らないみたいな話があるじゃないですか。うんうん、で,でも CVC やるときに、やっぱり投資額とか社数を全然やっていない中で、ずっと反省会してるっていうファンドどうしてもあると思うんですよね、うん。それも結構事業会社っぽいアプローチで VC をやっているような印象はあの感じますよね
1: 。
0: バ、うんまあ、バンバン出すすってことですかそ
1: うですね。まあ、はい。まあ、そこらへんはね、あのリ,リスケヘッジはある程度技術でできると思うんで、うんあのまあ、そこは最低限やりながら、ばんばんやろうかっていう感じですね,ですねで。今年も実は2号ファ
0: ンドからほぼ発表してないですけど、16件ぐらい投資してますか、僕ら。やってます。で、続いて、あのやっぱり投資、じゃあどうするかっていう話と、まあ、投資先との関わり方とか、まあ、支援の仕方みたいなところも、はい。はいあのかなり今多様化したり、レベルアップしてきてる感覚ある。それはその VC 側とかスタートアップ側にも人材レベルすごい上がってきてると思うんで、なんかその中でもっとできることを探そうっていう感じが、まああるかなというふうに思っていて、でもその中でも手嶋さんとしての、まずそもそも、あの、積極的に手的に伝っていく姿勢なようにも見えるんですけど、実際にはどういうふうに考えておらっしゃるとか、なんかそういうところからどうでしょうか。
1: やっぱりあの、僕らで行くと、各社各用のニーズがあって、各社各用の状況ではあるので、えっと、基本的にはあまり決め込まずに、なんか、どんな感じで付き合っていくといいかなっていうのを、まあ、一社一社少し個別調整してるって感じですけど、そのキ、キャラさもあるなっていう感じですかね、そこで行くと。あの、その、まあ、僕と最上でもやり方違いますし、僕はどっちかっていうと、えっと、いろんな会社と付き合ったくちに興味が出てきちゃうんで、うん、少しおせっかいしたくはなっちゃうタイプかもしれないですね。なんでうん、っていうのと、あとは比較的、その何ていうかな、他のファンドの方がどっちかっていうと、ハンズオフ型のファンドの方が多いので、うんえー、とちょっとなんか放置されてる感じの,あの投資先が多いわけですよね。いろんなファンドが入ってるけど、うん、結局誰もなんか構ってあげてないなっていう風に。うん<笑>なると、じゃあ俺やろうかなっていう感じで、あの決めてあの深く付き合い始めるみたいなことはよくやってますけど、まあでもあの、いざとなったら深く付き合えるようにしておくっていうのを心がけてる感じですかね。うん、あの詳細理解したいですし、その社長だけじゃなくて経営幹部全員と連絡取れる状況を作っておくとかっていうのは、普段から
0: 心がけてますね。うんはい、僕がその知ってる範囲で言うとそのクラスターにあ CEO の栽培のイイジェントの、まあ、あの広告系の営業の部長をやってた、部長役員ぐらいやってた方を入れていただいたのと、あとその株式会社東京のエレベーター広告のところに三菱商をあのマッチングしたのがま手島さんだっていうふうに聞いてるんですけど、これはなんかある意味こう、か割とそのこういう採用支援とか、大企業との,そのマッチング支援みたいなところっていうのは、なんかやってる印象があるんですけど、それはなんか、ある意味ある程度パッケージングしてたりとかあの結構こう取り組んでいこうっていう、まあ、考え方があってやってらっしゃるんですか
1: パッケージングはないよねもうなんか都度その時の状況次第ででクラスターの場合はちょうど成田君結構出たのとやっぱりあの営業力がやっぱクラスターな,なくて逆に言うとそういう人材が入ればそういう人材にとってもあのいい経験が積めるなと思ったんですよねで加藤さんも岩崎さんも、その営業系に関しては別に何も指示しないと思うんで、その営業系の人は、まあ、自分のやりたいようにできるような状況だったんで、そこは、えっと、そういう人にとってもいい経験を積めるし、まあ、いいマッチングになるんじゃないかなと思って、積極的になんか成田君にとコミュニケーションを取ったっていうのはありましたね。で、東京の三菱市場はですね、まず、東京単体では絶対立ち上がらない事業だなって悟ったんですよね、投資後。それ,それは投資後ですか投資後です。うん、あの一応ですねあの<笑>いや。なんかエレベーター会社の社長とアポが取れてんですよとかって、ラフさんとかすごいアピールしてたんで、投資前から。あなんか進んでんのかなと思って、投資したんですけど、投資後に立ち行かないことが判明したんで、<笑>ほら、ラフさんってしつこいんですよ、かなり。<笑>すすごく連絡くるんですよねなんで、えっとまあ、そういう意味だと投資家とかステークホルダーの使い方がうまい方なんだと思いますけど、ラさんとかで,いくと、はい、で僕がもう思って、あこれはあのもうこういうウルトラシーを成り立たせないと絶対これ立ち上がらないなと思ってつなげたのが三菱地所で,でただ、ねうん、そこから着地して事業として今ね共同、事実上共同事業でここまで立ち上がってるのはラ,ラさんの成果ですけど、うん、あれはもうラさんがしつこかったのと、僕なりに考えた当時の
0: ウルトラ C でつなげたら結構つながったっていう感じでしたよね。うん、あ,あれはその三菱はそはエレベーターを活用するとか、そういう文脈自体はあったんですか,それ,ともなんかあそれあっ
1: たんですよ、実は。あのなんですね、三菱商に私の大学時代の友人がいて、あのそういうこともふわっとあの検討したいんだよねみたいにどっかで言ってたことを思い出したんですよ。おなんで、まあ、自分の人脈を使って、なんかうまくつなげられた例かなっていう感じです。三菱地所の役員会の資料に、僕の写真と経歴が貼ってあって、この人が言ってるんで、大丈夫だと思います、この案件みたいな起案のされ方されてたんで、結構緊張はしましたけどね
0: 、実はそ数兆円の
1: 企業が。なんであの、なんていうかな。まあ、でもそういうふうにつなげてやると僕も失敗できないなと思いますしあの、はいはいはい、ちゃんとやんなきゃなと思
0: って東京には深く関わっちゃうっていうのはありますね。そういう意味ではその大企業、まあ、なんか CVC とか多いじゃないですかこういう大企業とのマッチングをまあなんか結果的にするとかも含めてなんか手島さんいっぱいありそうですけど、はい、そういうのは他にも行ってよろしい事例とかあとはなんかこういうのやれたらいいよねっていうのがありますか
1: まあでも、トリ
0: コがポーラオルビス
1: ホールディングスに M&A されたんですけど、あれ2段階になっていて、まずポーラが c v c から投資してもらって、その1年後に M&A なんですけど、それもなんか、まあ、トリコの社長の花房のさん、旧政府 G さんなんですけど、昔から知ってるんで、比較的もうそこら辺はなんかあのお任せするんで紹介してくださいみたいな感じだったんで、僕はなんか、あの、ポーラ社に出資してもらった時はそういうことになるとはそんなに想像してなかったですけど、ま、もしかしたらそういうこともあるかもなみたいなので普通のなんか純粋な投資家よりはそういう投資家の方がいいかなと思って接点、えー、を持ってもらってただなんかそういう風に繋がったみたいになっていくと、まあ、あの大きい意味ではそういうきっかけは作ってるかもしれないですねっていう感じとかですね、まあ、あとはあれですね、えー今月投資した案件で、ある学生起業家の会社に投資したんですけど、そこは僕らの紹介で大きい、多分業務提携が来年決まりそうで、うん、その事業領域の競争のルールでいくと、多分これで勝負あったって感じになるんじゃないかなと思ってるんで、うん、そこはなんか、あの1、2年後には実はこの案件で
0: したみたいなことは言えるかもしれないです、ね。なはい、でもそういうのはやってますね。はい、そうだったの楽エレベーターコークみたいに売り上げゼロの状態だけどみたいなところか
1: らうまくいきそうだった多分ゼロまでいかないですけど、うん、まあ数百万とかの,あの感じなのが、うん、えー、っとまあ本人曰く数十億まで見えましたみたいな<笑><おー><笑>あのえすごいなんかあの僕はスケール感のある人
0: だなと思って投資したんですけど
1: まあそういう感じのなんか提携ですねはい
0: なるほどですねじゃそういう大企業マッチングみたいなところ自体はまあ実績もあるんでそうですよね。あと
1: は事業会社の中でどうや、どういうアングルでどうつなげて、どう成立させたら、うんあの、単なる実験に POC じゃなくて、本当に事業として立ち上がるかっていうのは、すごいよく考えてるんで、そこはなんか、単につなげいいいとは思ってないので、うん、どうやったら大企業とちゃんとスタートアップは事業をうまくいかせるかって点でいくと経験は生かせてるかもしれないですね、僕とか最
0: 上の、うんうん、あとなんかまあこれ僕の話でもあるんですけど、その今年になって、投資先との関わりで言うと、結構あの幹部陣とこう面談を個別にさせてもらったりとか、あとはエマンデクラウドって会社はその懇親会やったんですよ。うちの4人ぐらい,、はいはいはい、管理系も含めて4人ぐらいのメンバーしかいないんですけど、うん、で、MA クラウドなんか10人ぐらい参加してくれて、で、そこにまあ、いわゆる役員クラスもいれば、あと部長もいるインターンもいればみたいので、なんか向こうは十数人来てくれて、なんか別に何をアジェンダにやったっていうよりは、なんでその MA クラウドにどうしたんですかみたいな会をやって、でもなんとなく顔が見えるようになったと。ズ,ズームだったんですけどね。で、それをやったら、なんか結構その、共同のスラックグループにもそのいっぱい人が入ってきてくれて、なんかこう、まあ、やいのやいのやってたりとか、あとはなんか営業マッチングを結構その,その会社に、まあ今までもしてたんですけど、もう社長じゃなくて他のメンバーとなんかやり取りが進んだりとか、まあ僕は最近していて、で、これもっと昔からやればよかったと、まあ、思ってますと。で、なんか手島さんの場合、割と幹部とかにもその成田さんを入れてくれたこと、クラスさんの成田さんも入れてくれたことも含めてですけど、幹部とも結構お会いになってる印象なんですけど、これもなんかもう昔からって感じなんです
1: か僕は単純にそういう付き合いの仕方した方が楽しいから、そうやってるっていう感覚もあるんですけど、あね、まあ、僕はなんか社員の方とか、懇親会とかで会うとか、その程度ですけど、うんうんうん、まあ、いわゆる経営チームとはほぼ全部知り合いになって、うんうん、Facebook ぐらいではがって、何、うん、かあったら相談してもらえるような状況は作ってると思いますね。だからなんか、社長じゃなくても個別に相談来ることありますね。そういういのはなんかあのそういう役割を積極的に果たそうと付き合
0: ってる感じはあります、ねなはい、これもでも何か別に業界全体とかなんか一位ベンチャーまあ例えば若手アソシエイトキャピタリストとかでそういう動き方をしている人ってそんなに僕いないとまあパートナーも若手もなんかそんな多くの印象があるんですけど、うんうん、聞きますか
1: まあ、あんま聞かないかもしれないですね、うん、そういう意味だと。うん。まあ、だからそこはなんか、ただまあ、なんでやってるんですかって言ったら、そういうような、あの、つ付き合いが、求めてるような会社があれば、そう付き合った方が僕も楽しいっていう感じです、ね。か深く付き合った方が楽しいって感じでやってる感じですね。うん、はい。これもでもなんか、あとね、石倉さんそんな感じですよ。赤月の石倉さん。ああ、そうですか。うん。僕一緒にやってる先とかありますけど、結構深く付き合ってくれますね、はいはい、彼も。うーん。これもちなみに思いつきます。どうですかね。でもどうなんですか、つつみさんとかもそんな感じでやってんじゃないです
0: か。つつみさん、もストライですね。うんうんうん、あの、そういう。ああ、ねぎさんとか。ああ、ねはいはい、うん。そういう意味では、そういうファンド自体も増え、まあ、いいことだと思うんですよね、その、V. C. も。社員数だったりが増えていると思うので。うん、そういう意味では、その、社長とのワンワンだけじゃなくて。なんか、メンバークラスとの、その、プロジェクト単位で何か一緒できるっていう、まあ、ファンクションも増えていると思うので。うんうん、だからこれはなんか業界として2022年以降とかもなんか、僕、増えるかなっていう印象を持ってますね。うんはい、でちょっと最後のまあ、まあ、大,大枠のテーマですけど、なんか業界全体で、えっと、なんかこう、動きがあのこの1年、VC 業界であったっていうところをまあ少しピックしたいんですけど、なんか手島さんからなんか、今年一1年で新たに気になった動きとかってありますかそうですねやっぱりいろんなノウハウが急速に共有されてきてますよね。あでも確かに、まあ、まあ、ここ、緩やか2、3年な感じしますけど、特になんか2020年なんかもうスパイクした感じますね。スパイクしてますよ。地の流通の
1: 、なんか激しさを感じますよね<笑>
0: なる
1: 。すごい勉強になるっていうか、僕自身も、はいうんな。いいことだと思いますけどね
0: 。どまあでもね、
1: これね、僕、誰のおかげだか知ってるんですよ、これ。<笑>実は。もうね、みんなのおかげとかじゃないですよ。もう特定の会社がこれやってくれてるんですよ、実は。<笑>はい、プロデュース。知ってますか木下いや、ちょっとわかんないっ知らないですかあるんですか<笑>実はね、これね、ノート社がね、あ、ノート社っていうのあの、ノートがね、やってくれたことだと僕思っていて、はい、正直ね、ノートがなかったらね、ここまでみんな書いてないですよ。まず、ネット上に。<笑>なぜなら、だってさ、ノートがなかったら、アメーバブログとライブドアブログと、ハテナブログしかないんですよ。でそこにねそう、知的なコンテンツをあの一生懸命書く気になるかっていうことであって、いやだ僕はなんか、サービスのインターフェースとか UI がユーザーの知を引き出してる恒例だと思うんですよね。あのー、ノートっていうフォーマットがあるからこそ、なんか自分のノウハウを積極的に書こうとあのする、シェアしようとする、引き出してるっていう側面があるんじゃないかな。いや、広告もね、一切貼ってないし。あの書いてあることが全部知的に見えるわけですよね、うん、ノートに書くと。あれがあったことですごい流通してると思うんで、僕はね、みんなね、ノートで
0: 感謝した方がいい,いなるほどですね
1: 。そ<笑>うその存在してくれてありがとうっ
0: ていう。なるほどですね、はい。もうみんな、なんかそれスタートアップのまさにノウハウって言ったらノートですよね。うん、そうですね。だから、なんかただ CFO になりたい人は、なんかその Google で検索とかするんじゃなくて、なんかもうノートで CFO で検索した方が、多分その、CFO 経験者のうあ、こんな人いるんだとか、なんかそういう感じになってますたね、今そうで
1: すね。僕はなんか、あの、まあ皆さん注目されてる、あの、宮田さんがあの代表を降りられて、スマートイチャーの、うん、この子会社でフィンテックプラスサースの事業やりますって言ってて、なんか、ポッドキャストとか聞くと、スタートアップのとにかくためになるし事業やりますって言ってて、あ結構、うん結構そう、僕はなんかイメージついてるんですけど、実はう、うんうんどういう。なんか、こういうことなんじゃないかなっていう。ただ、彼は、あの、多分エンタープライズとか、あんま想定しない事業をやろうとしてると思うんですね。スタートアップ向けの、うん、多分事業をやろうとしていて、うん、まあ、スタートアップのためになることをするってことを言ってるんですけど、僕はね、もうノートはね、これね、スタートアップのために、もう先陣切ってや,るあの<笑>やった事業なんじゃない。だって、ノートのおかげで、資金調達額上がったんじゃないですか。
0: それはでもそうかもしれないですね。
1: ノウハウも共有されて、あとは公募時価総額の,その切り上げにもなってんじゃないるんですかねかだからこういう。海外投資家も、ね
0: 、連れてこ,これて、ノートのおかげで。ノートの記事を見て、ノウハウシェアされて、みんな時価総額の付け方の交渉力とか考え方が持つようになって、結果海外のお金がたくさん呼び込まれているっていう、まあ、確かになっているでしょうねで。ノートが
1: なければ書いてないですか、僕にわせれば。<笑>えノートがやってなければ、あの授業<笑>生まれてないですよね、日本で。だってやろうと思わなかったじゃないですか、あの時ブログなんて。え、今更みたいな。うん、だいぶいなと思いますね。はい。<笑>面白
0: いです。では、あと、あのー、こう、l a x にも書かれてるんですけど、いはい、あのー、ミーティーがすごいですいあー。あ、Meetie のノ,ノートの。うんうん、そうです、ね。
1: 潜在的にはミーティーすごくてですね。はい。これね、ミーティーのいいところは、転職市場にいない人を、事実上転職マーケットに引き寄せる力があって、うん、あの、本当にカジュアル面談っていう,いう感じなんで、あんまり構えずに応募してくれるみたいなんですよね。うん、あの、ミーティーだと。なんで、レイヤー X とかだと、あのー、今まで取れなかったような層の人が、あの、ミーティー経由で接点持って、まあ、それがだからきっかけですよね。きっかけであとはコミュニケーションを深めていって転職決まる例があって、いや結構ね、そのうち多分石黒さんとかから発表はあると思うんですけど、恐るべき比率でミーティーできっかけで決まってますよ。はい、なんですごいなんかあの、やり込む価値はあると思いますね。うん、ただちゃんとやり込まないとダなメなですからね。うん
0: うん、ミ,ミーティー遠さ投資ですよね。あれ、最初かああいう授業でいらっしゃったんでしょっけとか、コンセプト
1: とかいうか。いや、ミーティーはね、あのオフ、あの、オフラインのミートアップを、イベントを企画できるサービスだったんですよね。
0: はい、で、うんうん、コ
1: ロナが来ちゃって、オフラインのミートアップなんて
0: 、どこ
1: にでも行われなくなったんで、ピコッと
0: したらうまくいったっていう例ですね。はいはい、あれはもうマッチング、今のとおりズームがやっぱ多いんですかね。ああズームでやってることが多いんじゃないですか、であの結果としては、うん。で、カジュアル面談を、まあ、あの結果的にはズ、まあ、対面別にいいけど、ズームでやるってことで、まあ、いろんなペアがすごい促進されさせたっ,たっていうことですかね。でもね、やっぱりね、ユーザーイン
1: ターフェースが人間の行動をね、触発するって、やっぱ、さっきのノートの例じゃないんですけど、TwitterDM 待ってますって書いても、みんなやん、うん、DM 送らないんですよ,ですよ、ね。怖いから、<笑> DM 送る。ただ、ミーティーのね、あの UI だと、なんかカジュアル面談じゃあ応募しちゃおうかなってなるっていう不思議な感じですよね。あれも多分ね、サービスがその
0: コンタクトを誘発してる例ですよね。うん、はい。新しいマーケット作ってるといいますね、この2つ。そんな
1: 感じはしますよね、うん。うん、なるほど。面白い
0: 。あともうちょっと VC っぽい話もすると、結構僕はそのシードファンドやってるんですけど、うんあの、やっぱりシードやりますっていう、その比較的100億、300億のファンドやってるところが、まあ、DNX が30億のシードファンドを作ったとか、うん、なんかそういうシード特化ファンドを作りますみたいなのがなんかすごい増えたっていう印象が、はいはいまあ、ありますね、うんこの。この辺はなんかこう、まあ、なんか今まではバッティングしたり、なんか話をしてなかったけど、なんか話をよく聞くようになったとか、そういうのって、手島さん感じますかまあ、DNX 以外でも。まあだから、もうみんながオーバーラップし始めてってことですね。逆にだから、
1: シード出身のインキュベートファンドとか、アンリとかも、レイターもやるし、とかことになってきてるんで、まあみんな入れ食い状態みたいな感じでなるんですけど、<笑>まあでも、確かにね、なんか、僕らシードで投資、まあ普通にシードだから僕らも、あの、提出するときって、まあ、そうですね、バリエーション 1.5 から3億ぐらいの幅の中で調整していくことは多いんですけど、まあ、そういう中で提示すると、いや、SBI さんも検討していただいてるんで、とかっていうのはちらほら聞こえるようになってきましたねで。SBI さんとかで行くと多分、レーターで今までやられてたんで、まあ、シードで1億も2億も5億も多分バリエーションの感覚であんまり変わらない感覚だと思うんですよね。<笑>あの取れるリスクっていうか SBI さんクラスだと。なんであの、そういう中でシードのバリエーションもあのミクロの話行くと上がってきそうだなっていう感覚が少しあります、う
0: ん、なるほどですね。だからでもやっぱりシードとか、なんかこれから新しいが生まれること自体を望んでるってのはあるってことですね、う
1: ん。まああとはその、そうですね、データーのやっぱバリエーションがすごい上がっちゃってるんで、うん、シードからいい案件を囲っときたいっていうような、うん、アノーザパインとそういう経済合理性ですよ。あとはその SBI さんとか DNX さんが、うん、シードに求められるなんかあのカルチャーフィットって少しあると思うんで、とはいえ、うん、そこの中でばばっとやれるかどうかって感じじゃないですかね。うんまあ、でも、企
0: 業側にとってはいい話ですよね。あと、まあ、そのシードって、えーまあ、やっぱり人物比重が大きいなっていうふうに思うんですね、その投資にする、うん、だってその、うん、少なくとも事業があの完全にシードの1回目って、プロダクトをこれから作りますっていうパターンが多いと思うんで、うんまあ、そういうとこ見てたときにその手島さんあから見てか起業する人人物の,その経験値とか,、うんまあ、なんかキャラクターとか,か23年前と変化しているなとかってありますか
1: うんいやでもなんかすごいやっぱり人も増えてるしあの今まで起業しなかった人が起業してるなっていう感覚がすごいありますよね。それはなんか、うん、あの企業に勤めてる人でもあなんかこういう人たちがリスク取って辞めよう気になって辞めててめ起業して
0: るんだっててていいうケースはすごい増えきるか具体的に僕はなんかちょっとかん,なんかこう振り返って感じてることで言うとなんか例えば商社とかにいた人が起業するってなんか3年前5年前なんか僕あったと思ってるんですよ。でこういう人ってあのもちろん全員じゃないと思うんですけどなんか3年前5年前だと「いやエンジニアリング分かりませんどうしたらいいですか?」とかなんかプロダクト作れませんぐらいの感じの人が多かった印象があるんですよ。だけど、ここ1、2年って、なんかその、いわゆる優秀そうなところから起業する人が、なんかプロダクトもなんか、一応そこそこ作ってきてますみたいな人増えたなって印象があって、で、これなんか別にその、なんだろうな、商社からメルカリを経て起業とかだったら分かるんですけど、なんか何,何が起きてんだろうなっていうのはありますけどね、その人たちが。これ、やっぱり
1: ね、う
0: ん、木下さん気づいてないですよ。はい、ノートのおかげです
1: よ。<笑>いや、そうであの、渋山さんいるじゃないですか、ウェルスナビの。あはいはいはい、渋谷さんのストーリーが聞いてるんだと思いますよ、僕は。あの渋谷さんのストーリーっていうのは、彼はマッキンゼに勤めてたエリートで,、うん、で、スーツ着ながらエンジニアリクルーティングに行っても、誰も聞いてくれないと、話が。元マッキンゼとか、本当意味がないと、はい、エンジニアリクルーティングに。なんで、意を決してテックキャンプに自分で受けに行ったんだと、プログラミング講座、うん、で、自分でコード書いてたら、あこの人、本気なんだって、エンジニアの人が気づき始めて。あの一緒にやってくれたっていうエピソードが僕はかなり効いてると思っていて、ねはいはい、多分みんなそうしてるんだと思いますか、ねうん、いやまずやっぱ自分で作んないと巻き込めないっていう知がこれ島田さん多分ノートで書いてないですけど<笑>あのノートっていうのは冗
0: 談ですけどあれで
1: もね、はい、ウェルスナビの渋谷さんが僕はいい発信されたんじゃないかなっていう印象
0: がありますよ、ね、い,い,いろんな VC とか相談に乗った人がやっぱこういう人もいるしこういう人以外はもう勝てないよっていう時代になってきてるっていう話が行き渡ったってことなんですね。うん、うん、っていう感じがしますね。はい。なるほど
1: だな。なんかやっぱそういう一つ一つのエピソードがすごい広がりながら循環
0: してみんながいい方向に向かっていってる感じがすごいしますよ。うんうん。おっしゃる通りなんかすごいポジティブなサイクルはより広がってるっていうのはなんか非常に思いますね、うん。うん。そうですね。じゃあまあこんな感じであの、えっと、大体聞きたいことは終えてるんですけど、まあ、2022年をなんか手島さんからなんかどんな年にしたいとかっていうのは、今回の流れを踏まえても踏まえなくても構いませんまで、まあ、業界がどうなるとか、はい、ご自身がどういうふうにあのやっていくみたいなところ、最後もらってなあなどなどな、まずですね
1: 、まあ、ファンドとしてはあの組織化は成功できたと思ってるんで、来年から少しその機能強化っていうか、まあ、すごいベタな話でいくと採用支援とかっていうのも。ちゃんとファンドの中に取り込んでやっていくってことは今企画してますっていうことと、まあ、個人としては、えー、とファンド全体としては悪くない状況なんでもう少しリスクテイクしていいかなと思ってるんで、うん、まあ僕がそのそれこそ3年前4年前に突然クラスターに2回連続してリード取って数億出してるみたいな売り上げほぼゼロですみたいな投資は多分メンバーはやれなくて僕しかやれないなとで西条もちょっと性格的にはそういうのあんまりやらないので、うん、そういう意味だとはいあの僕があのポートフォリオとしてやるべきかなと思ってんで、個人のベンチャーキャピタリストとしては、まあ、一見変な案件に突然数億単位で投資するみたいなのは、まあ、あの来年は何件かやりたいなと思って積極的に探しているところです
0: ね。そういう、はい、ある意味こう、まあ、チームのバランスっていう意味でもそうですし、まあ、でもまさに手島さんのディールってあの、よくぞみたいなのがやっぱありますよね。僕は思ててうなんで、なんかそういう。ある意味、手島さんだったら一個引き上げてくる、まあ、ラクーンとかまさに育てますよね。だから、まあまあ、そういうディールをむしろ探しているっていうことになるんですよね,そうですね。
1: なんで、なんか、バーティカルサーズじゃないと無理なのかなとかって思わずにね、はいはい、なんかちょっとこんなん作っちゃいましたみたいな方がいれば、ぜひご連絡いただきた
0: いですね。わ、はいね、かりました。まあ、そういう意味では、サーズに、この、なんだろう、2 0 2 0年、このラストのタイミングで言くと、うん、サーズのバレーションもちょっとなんか落ち着いてきたタイミングでありつつも、うんここ2年ぐらいはやっぱり s a ズ、サー a サ s ズ、サーズだったとは思うんですけども、それ以外も全然こう、まあ僕はやっぱりス e b 3興味ありますけど、まあいろんな領域に、あの、まあこれから広、まあ来年以降っていうのはまたちょっとひ SARS 以外のテーマも結構ちゃんと評価される年になるような気がしていて、まあそういうのを、えー、の、まあある意味シード、アーリーステージっていうのはなんか、まあ、手島さんだったり、まあそのかなり設立に近ければ僕にも来てほしいなというふうに思うんですけど、そねまあそんな形で、はいえー、来年も一緒に使用させてもらえたと思います。はい。それでは、ありが
1: とうございました。ありがとうございました。